0: betyder skiftet fra Obama til Trump, at den liberale verdensorden kan erklæres endegyldigt død, eller vil de internationale magtstrukturer sikre, at den orden vi kender kan fastholdes. Hvordan ser kineserne på et Trump-ledet USA? Kan de fortsætte gå under radaren, mens potentielle er rampelyset og de kritiske overskrifter? Og hvad med trusselspillet? Står Danmark, Europa og Vesten over for nye trusler, når verden skal ledes af Trumps USA?
1: Du lytter til Ræsons podcast Trumps USA. Mit navn er Emil Gjerding, og i disse uger stiller jeg sammen med min medvært Niels Bjørgelsen skarp på en række af de spørgsmål, som Donald Trumps magtovertagelse rejser. I dag om store linjer i international politik under Trump. Vi sidder på biblioteket på Vartov og har fået besøg af Ole Weber, der er professor i international politik ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet og Jørgen Dellmann, der er professor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, med speciale i kinesisk politik og samfund, også fra Københavns Universitet.
0: På fredag overtager Donald Trump præsidentembedet for Barack Obama ved den store indsættelsesceremoni i Washington D.C. Nu er fænomenet Trump i det ovale kontor ikke længere en teoretisk størrelse. Nu er han virkelighed. Nu bliver han amerikanernes commander-in-chief. Men hvad kommer det egentlig til at betyde for den liberale verdensorden, en orden vi har kendt og levet under siden 2. verdenskrigs afslutning? Vil verden overhovedet være i stand til at mærke, at vi går fra eftertænksomme Obama til Twitter-missilet Trump? Oliver, du siger, at der langt hen ad vejen kan være noget fornuftigt ved den overordnede udenrigspolitiske strategi, som Donald Trumps kommende administration ligger op til. Hvad mener du med det? Jo, altså, der er jo en
2: tendens til, at, at i de her dage, der taler alle folk jo kun om alt det dårlige, og, og det, det nemmeste er at, at være bekymret og, og fortsætte med at, at lade det gøre manden, sådan som de fleste gjorde under valgkampen osv. Men, men det er jo, kan jo blive lidt komisk, når man tænker på, at øh, i virkeligheden er det jo ikke fordi, at USA's ordentlige udenrigspolitik øh, de sidste par årtier har været nogen bravende succes. Altså man, man kan jo godt pege fingre, at den måde, man har gået til til verden på, ikke ikke mindst med med de interventioner i Mellemøsten, som ikke alle sammen er faldet lige heldige ud, og sige det er jo ikke en selvfølge, at at den eneste rigtige doktrin er den, vi har været i indtil nu. Og der er er det det overraskende, at at der er elementer i det, Trump står for, som egentlig ikke bare er mærkeligt eller selvmodsigende, men faktisk passer på noget, som findes i den akademiske litteratur, og som mange af os måske vil sige er noget af den bedste doktrin, der findes på hylderne. Øhm, og det er den doktrin, der hedder offshore balancer, som jeg godt vil forklare en lille smule om. Jo, tak. Øhm, men men for, inden folk bliver alt for begejstret, så vil jeg bare sige, at, at, at min hovedbudskab vil være, at det er den rette doktrin, men Trump er ikke den rette til at udføre den. Øh, så, så han har egentlig fået fat i den rigtige øh, manual, øh, men formodentlig har han ikke kompetencerne til at udføre den. Men doktrinen går ud på simpelthen at sige, at øh, offshore, der ligger altså, jamen, man skal ligge uden for kysten i stedet for at være inde på land, så at sige. Øh, og balancen ligger der, at, at man skal have så meget magt, at man kan være den afgørende faktor. Det vil sige, at den er umiddelbart lidt paradoxal i den, doktrin, i, i den forstand, at USA på den ene side skal, skal gøre mindre man skal ikke være den første der overtager en sag og øh, med det samme kommer ind siger nu skal I høre at sådan her bliver det og hvis ikke vi vil, vil finde jer i det så skal vi nok øh, sætte magt bag og så bliver det på vores måde men så langt som muligt vil man lade de lokale aktører selv tage sig af, af tingene men samtidig på den anden side skal man sikre at USA er den stærkeste så hvis det virkelig bliver til noget kritisk så kan man gå ind og banke alle folk på plads og den modsætning, altså at man egentlig på en måde skal være stærkere, men samtidig gøre mindre. Det kan jo egentlig virke ulogisk. Hvorfor skal man opbygge sit militær i, i høje omdrejninger og så ikke bruge det til noget? Men det kan man godt argumentere for, hvis man er så stærk, at alle ved, at man vil være den stærkeste, men man bruger det mindre, øh, så vil man faktisk være i stand til at få, få gennemført flere ting. Så det vil altså sige, det forklarer lidt den det paradoks der er, for hvis man hører på Trump, så siger han jo vigtigt. Han siger, at man skal ruste op, man skal øh, være mere, øh, alle skal være mere bange for i Problemet har været at Obama, havde man ikke respekt for osv. Så han skal egentlig fremtræde stærkere, men samtidig siger han, I skal ikke regne med, at vi kommer og om tingene. Så, så det, den, den, den formel har han egentlig på en måde fået rigtig fat i. Og så som det sidste vil jeg bare sige, hvorfor jeg tror, at han ikke kommer til at lykkes med den, det er, at den er og svær at udføre, fordi man skal jo så virkelig holde sig i skinnet rigtig mange gange, når det er fristende at gå ind. Og så skal man gå ind nogle få, meget velvalgte gange, meget hårdt. Det har jeg ikke set meget tegn på, at han kan. Hans meget impulsive øh, og, og pe- personcentreret og, og øh, situationen løber af med ham-agtige proces, er ikke velegnet
0: til netop den her vanskelige, men ellers gode, doktrin. Okay. Kan man sige, at det her det er en mere interessebaseret udenrigspolitisk kurs, som USA skal, skal til at anlægge? Nej, det er det jo helt sikkert, fordi hvis du ikke vil ind om og det er jo også derfor, at, at, at øh, han passer
2: til det, og har nogle elementer, hvor det resonerer med det, han står for. Øhm, fordi der, der ligger jo selvfølgelig i, at hvis man ikke vil være førstevælger på, hvad der skal ske i en eller anden situation, så, så bliver det heller ikke i overensstemmelse med amerikanske idealer. Så, så må det være de lokale aktører, som udreder trådene i første omgang og finder et eller andet stabil, men så udvikler det sig heller ikke, sådan at det bliver truende for USA. Så USA skal først komme ind når noget virkelig bliver en trussel imod dem. Det vil sige, hvis der er en lokal magt, der er ved at blive for dominerende, som kan blive en trussel mod USA. Men så må man selvfølgelig også finde sig i, at mange ting bliver ikke efter amerikansk øh, drejebog. Øh, og det vil sige, at man er nødt til at nedtone idealerne. Og derfor, det var derfor, jeg startede med at sige, at vi skal jo huske, inden vi idealiserer alt det, der er gået forud. Grunden til, at det her kan være en meningsfuld politik, det er jo kun fordi, at den tilsyneladende mere idealistiske politik vi har haft i de 25 år siden murens fald ikke har været nogen succes. Altså ideen om at komme og så starte oppefra med at sige, vi ved, hvordan det skal være, nu skal vi nok sørge for at lave tingene, den har jo fejlet på så mange punkter, at det kunne være lidt sjovt at grundet noget andet.
0: Men, men er der ikke et paradoks i, at, at frihedens eget land, eller hvad vi skal kalde jo, det, præcis. Øh, måske vi til at ofre hele den her liberale med liberale jo. værdier og normer?
2: Jo, jo og det er forhåbentlig også noget det, vi skal snakke om i dag, at, at det, det er... Det, det er også problematisk, det er både problematisk at gennemføre det. Det var det, Henry Kissinger i sin tid som, som ærkerealisten i, i amerikansk udenrigspolitisk historie selv lærte the hard way, man kan ikke rigtig føre amerikansk udenrigspolitik uden at også have nogle store armbevægelser og, og tale principper, fordi det hører simpelthen med til branchen. Amerikanernes selvforståelse er sådan, at når det kommer til stykket, er det meget svært for dem at sluge, at de ikke står for alt det gode og rigtige. Så det vil nok vise sig at være svært. Og for det andet, så er der helt klart en masse punkter, hvor det vil være super ubehageligt for os andre, øh, og det fører sig potentielt ind i et meget problematisk billede med, med den liberale verdensorden i, i opløsning på mange forskellige områder, værdimæssigt, øh, handelsøkonomisk osv., øh, politisk osv. Så, så jeg, jeg sidder ikke og siger, at det er en, er en uproblematisk vej. Jeg siger bare, at i forhold til den anden dumme vej, vi
0: har gået, så kunne det her være en vej, der ikke var værre. All right. Øh, Jørgen Delman nu taler vi jo her med udgangspunkt i en typisk vestlig forståelse af den herskende verdensorden. Altså som en eller anden liberal verdensorden, der er etableret efter 2. verdenskrig, hvor USA måske er det naturlige centrum. Men hvis vi nu ser på det fra kinesisk perspektiv, uafhængig om præsidenten hedder Clinton eller Bush eller Obama eller Trump, øh, ser kineserne så også USA som, som den internationale ordens naturlige center?
3: Det, er de, det har de i en eller anden forstand gjort indtil nu. Altså, det er en realistisk vurdering, kan man sige, at USA er det naturlige center. Men så er det jo ikke mere. Vi så Xi Jinping optræde på Davos i går. Han havde scenen for sig selv. Der var ikke nogen amerikansk præsident af gode grunde. Men han benytter jo lejligheden til at tale for Kinas position. Kinas tro på, at globalisering virker. At de problemer, vi har i dag, skyldes ikke kun globalisering. Vi har måske ikke været så gode til at håndtere dem. Vi skal fortsætte globaliseringen, den internationale integration osv. Så Kina ønsker at træde op på den scene, hvor USA har optrådt mere eller mindre alene siden murens fald. Så det er det kinesiske perspektiv, men der er selvfølgelig rigtig, rigtig mange detaljer i det her. Og kineserne sidder nu for alvor og venter på, hvad spiller han ud med. Og jeg tror ikke de er i tvivl om, og det har jeg hørt fra forskellige informerede kilder, at forventningen er, at han må spille ud med nogle af de trusler, han har givet udtryk for over for Kina. Det handler om, at han siger, at Kina har stjålet vores jobs, de har stjålet vores penge, det må vi gøre noget ved, og, og så foreslår han at lægge en, en importtål på kinesiske produkter, eller produkter, der kommer fra Kina. Det, det kan jo også være amerikanske produkter i virkeligheden. Så det vil han nok gøre i et eller andet omfang. Så har han været inde og lege med, med, med meget alvorligt set fra kinesiske synspunkt med, med et Kina øh, forestillingen eller øh, enheden. Det er jo en global enhed om, at der er et Kina. Og øh, han har været inde og tale med den taiwanesiske præsident øh, som den første amerikanske præsident i mange, mange år. Jeg tror det er mere end 50 år. Og, øh, og det rører ved noget som kineserne opfatter som deres kerneinteresse.
0: Yes, right. Jeg tænker at lige, at vi kan vende tilbage til det her med ja. ikke politikken ja. lidt senere. Men, men hvis, vi nu, hvis det nu er sådan, at der måske er ved at ske et eller andet form for skred her i, i, i bevægelsen mod, øh, mod Kina som et form for magtscentrum måske, ja. øh, hvordan skal vi så se på, på, på valget af Trump? Altså man taler jo tit om mm. den kolde krig som en stor skillelinje. Der er også mm. nogen, der mener 9-11 er en meget, meget stor skillelinje historisk. I, i hele udviklingen af verdensordenen. Ole hvad med valget af Trump?
2: Jamen det sjove er, at der er også nogle meget tydelige linjer af kontinuitet mellem Obama og Trump. Altså, det kan godt være, at man i historiebøgerne til sin tid vil trække en streg i, i, i stedet for ved 2008, og så startede Obama-Trump-æren. Øh, øh, selvom det virker absurd lige netop nu, så kan man jo godt sige, at øh, frem til... Altså at, 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 at W. Bush var jo øh, øh, højdepunktet af en politik, som der i virkeligheden var bygget op til med, med den første Bush og, 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 og med Clinton, som var ideen om, at USA er verdens centrum, og man har så meget magt, at man kan strukturere alting efter det, og øh, at, at det, som fagliglægeraturen kalder unipolaritet, øh, var sådan doktrinen, altså det med, at hun er i en supermagt, det skal også udnyttes til at. at organisere verden, og det vil være det bedste for alle og så videre. Der er ingen tvivl om, der starter der allerede en bevægelse fra Obama i retning af at forsøge at tilpasse USA's politik til den virkelighed, at det magter man bare ikke. Man har ikke den økonomiske magt, man har ikke den, den militære magt, øh, man har ikke legitimiteten til at styre verden. Så kombinationen af, at Obama kom til, og finanskrisen deroppe omkring det tidspunkt, og øh, fiaskoerne i Afghanistan og Irak, gjorde, at der starter en ny periode, hvor man forsøger at tilpasse sig til de her vilkår. Og det ligger der jo også i Trump. Altså Trump er jo i den grad et forsøg på at sige, I skal ikke regne med, at vi kommer over hele verden og være dem, der gør ordner alting.
0: Øh, altså jeg synes, det er meget interessant det, at du siger med, at, at der er en vis kontinuitet imellem Obama og Trump måske, mm-hmm. og at det er mere interesseorienteret øh, udenrigspolitik, Næh, ja, det... kunne man måske sige. Nej, eller jeg vil, hvad? Jeg,
2: nej, jeg synes ikke, det er så meget det med, at fordi der er jo ingen tvivl om, at jo, det er det på ét plan, fordi... Øh, øh, Obama øh, har jo en filosofisk inspiration, som nogen vil gøre sådan nogen måde, at den kom til fra, tilbage fra, fra Nibur, sådan en, en klassisk realistisk øh, filosofi, som, som går ud på, at det er ikke fordi man ikke skal øh, fordi idealer ikke betyder noget, men det er fordi idealer er farlige altså idealer kan ofte være øh, selvdestruktive i den forstand at hvis man har en overdreven tro på, at ens eget gode gør, at når man går ud og gør ting i verden også med magt, så kommer der noget godt ud af det så han var, altså man kan sige, at Obama var sofistikeret, sådan dobbelt realistisk. Han var så realistisk som sin realisme, at han vidste, at man skulle være forsigtig med den, øh, og at han, han i den forstand var I, af idealistiske grunde, forsøgte at undgå en overdreven magtanvendelse. Øh, men det er ikke det samme som den form for øh, interessedrevne politik, som, som der, der ligger i Trump. Men det, der er fællesnævneren, det er først og fremmest, at der er en form for tilpasning til den her gradvise forskydning i magten i verden. I, ikke for, i modsætning til forgængerne, som troede på, at man kan føre politik ud fra at befeste den amerikanske overherredømme og dermed øh, gøre den bigende, så, så er der en anerkendelse fra de her to præsidenter af, at, at det kan man ikke. Men man vil selvfølgelig spille kortene på helt
0: forskellige måder. Altså, hvis vi prøver at holde fast i det her med, at man ikke skal overgøre det her med idealerne og værdierne. Mm. Det så vi så jo også den, den meget omtale her herhjemme Precis. sidste år, som lavede op til et skifte fra en værdibaseret dansk udenrigspolitik til en interessebaseret dansk mm. udenrigspolitik. Er, er, der, er, der, er der tale om et, et bredere skifte i verden lige nu? Altså,
2: det er der på nogle punkter, øh, fordi det igen afspejler jo også de strukturelle forskydninger. Dybest set kan du kun føre en meget idealistisk øh, politik, hvis magtforholdene også er til det. Altså, hvis du er i en situation, hvor du har grund til at tro, at du selv kan få lov at indrette tingene efter dine interesser, så bliver det selvfølgelig enormt, eller efter din, din, din ønsker, så bliver det selvfølgelig enormt vigtigt at overveje, hvad vil jeg i det stil ønske, fordi det kan jeg også gøre. Hvis du er i en situation, hvor du ikke kan gøre, hvad du har lyst til, men er nødt til at, at manøvrere dig frem, ja, så bliver det ikke den samme, selvforståelse af, at vi starter med at finde ud af, hvad det ideelle vil være. Men, men det er en søvde debat, det har det altid været. Altså Diskussionen om, om, ide- om, om en interessebaseret eller en idealistisk udenrigspolitik har aldrig haft særlig meget relevans i den forstand, at der i sidste ende jo ikke er nogen, der argumenterer for kun det ene eller kun det andet. Altså, hvem, hvem har vi nogensinde hørt, når det kommer til stykket, gå ud og sige, vi gør det her, fordi vi kan det, Øh, det er en forfærdelig umoralsk og, 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 og destruktiv og meget negativ politik, øh, men, men det, det er vores interesse, eller omvendt gå ud og gå ud og sige, at det her, det er en
0: super idealistisk politik, Det kommer jo overhovedet til at virke, men vi gør det alligevel. Hvis vi lige tager den første af de to, hvad med Trump? Er det ikke nærmest det, han siger? Vi gør det, fordi vi kan? Jamen, jeg, 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 jeg tror, det er,
2: der, der tror jeg, at når det kommer til stykket, kommer der altid en eftersætning på, som hedder, og det er også det bedste, det vil også blive det bedste i virkeligheden, fordi det andet ikke, og de andre, det var bare pseudo-idealism. Man ender altid med at sige, man starter måske med at tale om det ene, og så ender man med at sige, og det leverer også på det andet. Så den den, den har ikke særlig meget betydning. Altså i virkeligheden, det der var i sammenhæng var det store skift. Det var jo afideologiseringen. Og det det er jo også det, der er væsentligt ved det skift, vi har set væk. Igen, hvis vi ser 2008-snittet, altså at at det, der galt for Bush-foe-eraen af amerikansk rådstræk i dansk udenrigspolitik, det var, at den der meget ideologiske tro på, at vi havde fat i nogle formler, nogle modeller, en filosofi, en liberal en supermodel, som bare skulle, skulle gennemføres. Og den har vi jo egentlig brudt med både i USA og i Danmark allerede ved det forrige skift.
3: We should also acknowledge the realities about China. China's island building in the South China Sea is an illegal taking of disputed areas without regard for international norms. China's economic and trade practices have not always followed its commitments to global agreements. It steals our intellectual property and is aggressive and expansionist in the digital realm. It has not been a reliable partner in using its full influence to curb North Korea. China has proven a willingness to act with abandon in the pursuit of its own goals which at times has put it in conflict with American interest. Vi have to deal with what we see not what we hope.
1: Rex Tillerson, USA's kommende udenrigsminister, vil som vi hører her, lægge en hawk kurs over for Kina. Det gælder især i forhold til handel. Kina har svaret at de ikke vil acceptere nogen former for ekstra toldskatte på deres varer, og det tyder på at de er klar til at tage kampen op mod den nye præsident. Hvordan kommer forholdet mellem USA og Kina til at ændre sig i løbet af de næste fire år, og kommer vi til at se en handelskrig udbrøde mellem de to store nationer? Jørgen Dahlmann, du siger, at valget af Trump vil give
3: mulighed for Kina for at være mere proaktiv. Hvad mener du med det? Det ligger i Trumps strategi, sådan som vi kender den, som vi også lige har hørt, at... at, at vi vil se mere selektive indsatser fra amerikansk side. Det vil sige, at der bliver faktisk mere rum for Kina til at agere. Og uh, Trump har godt talt ufattelig meget om Kina i, uh, under, under kampagnen, og vi har sikkert alle sammen set den her uh, video, hvor uh, han siger, at han han Kina 240 gange eller sådan noget. Han har talt virkelig meget om Kina. Han har troet i Kina fantastisk meget. Spørgsmålet er, hvad vil han gøre? Uh, vi, jeg sagde lidt om hendes politik før... Uh, så har vi det sydkinesiske hav, og oplagt måske det område, hvor, der, hvor konflikten kan opstå først. Det er ikke ret længe siden, at kineserne snog en drone fra amerikanerne og kommer og afleverer den et par dage efter. Og det er selvfølgelig et klart signal til, til USA, og også den kommende præsident, at der grænser for, hvad, hvad vi vil finde os i. Øh, så er det inde at røre ved eller han har været inde og røre ved taiwan øh, Det vil de ikke finde sig i, at han, at han piller ved. Og, øh, de folk, jeg har med i Kina, siger, at det kan godt være, at de ikke vil rette sig mod USA i første omgang, men de vil straffe Taiwan. Så det bliver, deres, det bliver deres måde at håndtere den her problematik på, og så kan det være, at Trump lærer at forstå, at han ikke skal blende sig i det. Så man kan sige, at på mange punkter vil Kina få et større rådrum. Og der har jo været nogle bekymringer i Østasien og Sydøstasien omkring Kinas tilgang til løsningen af konflikten i det sydkinesiske hav. der kan man sige, at Kina har været langt frem i skoene her på det sidste, de sidste år med at anlægge infrastruktur på nogle af øerne. Vi skal jo ikke glemme, at de her lande, som alle sammen gør krav på dele af det sydkinesiske hav, de har alle sammen øer under deres kontrol eller besiddelse. Og der har kineserne ført sig frem, og amerikanerne har sagt, at det er uacceptabelt, det vil vi ikke finde os i. De forsøger at provokere dem ved at lave gennemsejling og så videre. Det har kineserne sagt, at det vil vi ikke blive ved med at finde os i. Det vil de stoppe på et eller andet tidspunkt. Så der, der kan komme en konflikt der. Spørgsmålet, det store spørgsmål, og det kan Ole måske svare på i højere grad, det er, hvor, hvor meget vil Trump risikere for øh, en amerikansk til, til stedværelse i, i øh, Østasien. Hvor meget vil han prioritere det i forhold til til andre prioriteter. Det synes jeg er et rigtig vigtigt spørgsmål, og det er det, kineserne vil teste. Og den måde, de så har gået til det sydkinesiske hav på, lige på det sidste, er jo, at de for eksempel har lavet en aftale med Vietnam, igen og igen, om, at det her skal løses med fredelige midler igennem forhandlinger osv. Vi er ikke truende, og det er vores tilgang. De har, lavet, de har forsonet sig med den filippinske præsident. De havde det ikke for godt med forgængere, men den nuværende er mere Kina-orienteret end den foregående. Så man kan sige, at Kina forsøger at befeste sin position som en magt, der er på vej, som har magt, der kan projiceres i hvert fald i nærområderne, men som langt hen ad vejen ønsker, som Xi Jinping sagde på Davos, en slags win-win-tilgang. Og det er selvfølgelig et signal til USA også. Hvis I er med på den, så kan vi virkelig komme langt. Ellers skal vi nok finde ud af at provokere jer og teste jer osv.
1: Er det sådan, at Kina i højere grad vil prøve at teste USA's grænser under Trump?
3: Ikke i første omgang. Jeg tror, det, dem, jeg har snakket med her de sidste par dage, de siger også, at Kina vil være afventende. Og på den måde har de jo accepteret mange år, at USA er den dominerende magt. Men det her bliver en afgørende stykkeprøve på USA's dominans. Det er der ingen tvivl om. Og Kina går efter at blive regional. Stormagt i første omgang og det er det, de vi tester Trump det føler jeg mig sådan ret sikker på men de vil ikke gøre det i første omgang den officielle holdning er været nu må vi vente og se alt det her, det er kampagneretorik og han er sikkert ikke så slem det siger de ikke, men det kan, sådan kan vi det. han er sikkert ikke så slem, som det lyder til og så har han jo relationer til Kina i kraft af sine private virksomheder så han, han kender Kina i en eller anden forstand så vi afventer, men vi er klar det er, det er helt sikkert Resson.dk har bragt et interview med Jonas Parello-Plessner,
1: der er afdelingschef for udenrigspolitik ved den danske ambassade i Washington. Lad os lige prøve at høre et klip fra interviewet. Jeg tror, at Trump befinder sig godt ved at komme ind i det ovale kontor med en stor grad af
2: usikkerhedskineserne om, hvad han vil gøre. Og det tror jeg, at han tænker vil styrke hans forhandlingsposition i forhold til dem. Og derfor tror jeg også, det er ret usikker om, hvad for nogle af tingene han måske vil, hvad hedder det sætte i værk. For han har også flere gange omtalt dem ligesom som forhandlingsbrækker, og på samme måde talte han sådan set også om øh, det, han går i forhold til Taiwan, og siger, at, øh, øh, at det her også er en, en del af en, ligesom en forhandlingsstrategi i forhold til kineserne, og viste dem, at jeg kan godt træde på deres ømme og så skal de nok komme til forhandlingsbordet.
1: Delman, er, er kineserne forberedt på at, at udnytte
3: Trumps uh, usikkerhed? Jeg tror, de er meget klar på, hvem Trump er og øh, hvad han står for. Og øh, man kommer ikke ret, ret langt med den her form for usikkerhedsstrategi i forhold til, til Kina. Øh, nogle af dem, jeg har snakket med, altså, det er jo eksperter på det her område. De siger, at, øh, at han er businessman, og han har simpelthen ikke kompetencerne til at, øh, at styre et land. Så han han forstår ikke kompleksiteten i i den opgave, han han påtager sig. Det kan godt være, at han kan få nogle nogle sejre i starten, og det kan være, at kineserne giver ham nogle små sejre, som han kan læne sig op af og varme sig op af. Men men det her grundlæggende skift i den den globale orden, som er på vej, og som også langt hen ad vejen er drevet af Kina, det det vil de jo ikke gå ind og ændre på. Så jeg tænker, at de vil give ham lidt ansigt i starten. Det fortjener han. Han er blevet valgt af det amerikanske folk. Men hvis han ikke forstår at give dem ansigt, hvis han ikke forstår at udnytte den relation, der er så skal de nok vise ham, at den kinesiske scene er altså ikke så let at optræde på, som han tror som forretningsmand. Hvis vi vender tilbage
1: til den her Kinas politik, Ole Weber, Hvad er det for et opgør, der ligger her, og hvad vil det betyde, hvis der kommer sådan et opgør for den globale verdensorden? Jeg tror, at det får jeg meget ind i, i det, som Jørgen har snakket om her, at,
2: øh, at han med vilje skaber øh, uforudsigelighed. Øh, fordi hvis der er, og, og det ikke handler om, at han har en eller anden strategi for, hvad han vil med Kina osv., jeg tror, at der, er, der er nogle få ting, der faktisk er ret stabile hos Trump. Der er enormt meget, der er ustabilt. Han mener noget, den ene dag, noget, det andet modsatte dag, og, og så videre. Øh, men men der, der er to ting, som er relativt stabile hos Trump. Og det ene er hans forståelse af, hvordan man gør ting. Og det er faktisk, at han tror på, at det skal, gavner ens forhandlingsposition at være uforudsigelig. Så det hele hans form er en del af budskabet. Altså, at det med at, at være utillegnende, det er en magtposition, og det ved vi jo godt, det er jo rigtigt nok i masser af forhandlingssituationer, er det smart, og det som nogen kalder madman-strategier, altså at man, man, man er nødt til at tage højde for det værste, fordi han kunne faktisk finde på at gøre det. Øhm, og så forhandler man for det, og så laver man en deal. Så, så det er det, art deal. Øh, og, og det, det er det den ene ting, som er helt stabilt hos ham, og det ved formodent i vores forhold til Kina viser at være uholdbart. Fordi det kan man godt vinde en enkelt bargain på, men hvis man ikke opbygger relationer, så kommer det ikke til at fungere. Så det, det er den ene af tre grunde til, at jeg er overbevist om, at vi kommer til at se alvorlige konflikter mellem USA og Kina i den her periode. Så den ene er hele hans form, øh, og det her med Taiwan, det var en del af det. Det var ikke fordi, han egentlig havde en dagsorden med det. Det var bare, at han tænker, at det er smart at gøre dem bange. Og så forhandler vi herfra. Sådan kan man ikke køre relationen mellem verdens to stærkeste magter på lang sigt. Og især ikke kineserne ud fra, hvordan kineserne tænker, man gør ting. Så det er den ene. Den anden grund er, han har en stabil idé mere. Det er, at hvis man ser henover årtierne, hvordan han har talt om verden, så er det jo den her grundlæggende markantilistiske tilgang, altså en opfattelse af, at det afgørende for for, for forholdet mellem lande og deres økonomiske vækst osv., det er sådan en form for magtpolitisk strategi til, hvordan man staterne regulerer deres økonomiske samvæng, og at det er statens opgave, Øh, og, og gå ind og manipulere med de her relationer, og de andre har været bedre til at gøre det, end vi har været. Det, det er forskellige lande, han har frygtet gennem, gennem historien, men det er det eneste, som er en meget stærk overbevisning fra hans side, og, og som jo i virkeligheden også han blanket arbejdet med den han valg, valg på. Det var hans klareste kampagnebudskab, og derfor bliver det også det, der bliver sværest at løbe fra. Så den, den, det er noget, som virkelig stikker meget dybt både i ham selv og i hans vælgere. Så han kommer til at gå ind i handelskrig. Det kommer han til. Han bliver nødt til det. Han kommer til at levere varen på det. Og det tredje grund til, at vi skal være bekymrede her, det er, at det er, det eneste Kina-forhold, det er det eneste sted, hvor han faktisk kan tage det traditionelle sikkerhedsestablishment hånd i hånd. Fordi de mener jo faktisk også, at det er Kina, der er den vigtigste udfordrer. Man skal nedtone øh, 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 Mellemøsten og så videre. Det er ikke i med der er hovedtrusen osv. Det er Kina, der er den virkelige trusen. Så jeg, jeg, jeg tror, det i forhold til Jørgen også spurgte, vil, vil han prioritere USA's tilstedeværelse i Asien? Nej, det vil han ikke i udgangspunktet. I udgangspunktet er det ikke vigtigt for ham, men han vil ende der. For han vil ende med at få så mange konflikter med Kina, at han ender med at være rigtig meget i Asien, og at USA kommer til at få et slags negativt drevet pivot towards Asia, drevet af alle de konflikter, han vil bygge op nedefra, fra tilfældige kriser, som løber som ud af kontrol.
3: Ja, øh, så ja, jeg er helt enig, at det også det, kineserne siger, at øh, det jeg har snakket med, at, øh, at de tror, at han er nødt til at levere på, på, på hans område, fordi det, det er meget centralt. Og øh, man, man kan sige, at øh, de har sendt en forsigtig følelse ud. De sendte Jack Ma fra Alibaba i byen her for nylig. Han er jo egentlig øh, ejer af en privat virksomhed, men han er meget tæt knyttet til den kinesiske ledelse. Han tog til USA og snakke med Trump og sagde, at jeg kan levere en million jobs i USA. Hvad er det egentlig, vi snakker om? Og, øh, og det bliver han jo nødt til at forholde sig til. Kineserne er jo også smarte og, øh, og ved udmærket, hvordan man kan håndtere den amerikanske øh, offentlige mening. Øh, I hvert fald et stykke hen ad De ved godt, hvad der skal til, og hvis, hvis de kan love, at det her kan give jobs i USA, så, så svækker vi hans argument for at gå ind og lave en handelskrig med os. På handelskrigsspørgsmålet, der er den holdning i Kina helt klart, at Kina vil lide under det, men USA vil også i den grad komme til at lide under det. Så det bliver en loose-loose-situation. Ja, for hvad er det egentlig for nogle konsekvenser, der vil komme, eller der vil opstå ud fra sådan en handelskrig her? Øhm, jamen, det, det handler jo om, om at, at Trump ønsker at genopleve industrier, som egentlig var uddød i, i USA, og hvor Kina er jo helt klart overtaget altså inden for, for, for minedrift, så videre. Det er jo primært sådan nogle ting, at han har, har brugt som eksempler. Og der kan man sige, at det vil koste rigtig meget at genopbygge de industrier i USA. Det vil stadigvæk blive dyre produkter, det vil svække USA's konkurrenskraft. Og samtidig vil de amerikanske virksomheder i Kina selvfølgelig få det meget sværere end de har haft indtil nu. Man kan forestille sig alle mulige måder, at kineserne kan genere dem på under sådan en hændeskrig. Så det bliver egentlig for USA måske et dobbelt tab. Kinesernes tilbud er at lade os se, og det var det Xi Jinping sagde i går, at vi må, vi må prøve at se globalisering som en win-win. Altså, hvis I har nogle problemer, og de, de er jo fremlagt, vi kender dem med, de er blevet forhandlet omkring, hvad hedder det, valutamanipulationer osv., vi må fortsætte den dialog. Og USA og Kina har jo nogle rigtig gode dialoger på en lang række centrale områder, som har været med til, på trods af de uenstemmelser og de kriser, der har været på det bilaterale niveau, så har man fortsat de her dialoger. Det er jo egentlig den måde, at, at man kan opbygge det, som Ole sagde, er en, en mere tillidsfuld relation. Mm. Så spørgsmålet er, det kunne man godt stille sig, om, om Trump bliver sådan en lille krusning på, på, på vent. Jeg har også hør, hørt fra, fra, eller en storm i et glas van, kalder vi det også, at, øh, at øh, de, amerikanske, de amerikanske og kinesiske forhandlere inden for de her dialoger, helt klart vil gøre et forsøg på at overbevise hinanden om, at, øh, at de må tage Trump til task og øh, forklare hvad det her egentlig handler om. Og øh, det er klart, at han har valgt nogle andre typer af rådgiver nu, men der er jo stadigvæk professionelt lag af folk, der har været engageret i det her mange, mange år, som, som har deres egen opfattelse af, hvordan det her skal drives. Så der vil blive en intern modsætning i USA det og det vil vi kan også forsøge at puste til. I forhold til, du nævnte tidligere Xi Jinping, der sagde noget i går på Davos,
1: han er jo leder af det, det kommunistiske regeringsparti i Kina. Mm. Han forsvarede globaliseringen, og han forsvarede frihandel. Er verden bare vendt på hovedet, eller hvad,
3: Jørgen Nej, Jeg tror ikke, den er vendt på hovedet på, på den måde. Det er rigtigt, at Trump jo har en, en, en tilsyneladende mere kantilistisk platform. Men altså, kineserne kan jo ikke undsluge sig for at være mere kantilistisk. <laughs> så, så, øh, så jeg tænker, at... Øh, at øh, det er ikke verdenvendt på hovedet på den måde, men det er klart, at, at Xi Jinping er interesseret i at udnytte den her situation til at markere øh, de kinesiske synspunkter og markere, hvor Kina vil gå af. Men, men jeg tror, at, som vi har snakket om før, at det virkelige konfliktområdet ligger jo i Asien, fordi den grundlæggende mm. sikkerhedsinteresse for Kina, er at beskytte dels sit territorium, mm. men også at få adgang til verdenshavne, uhindret. Og det er der altså en række forhindringer for, at de har i dag. Blandt den amerikanske sikkerhedsparply, der ligger de her øgrupper i havet i, i flere rækker faktisk, som er besat af andre lande, hvor amerikanerne er meget til stede. Det vil de af med. Og USA gjorde det samme øh, 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 fra slutningen af 1800-tallet og frem efter ikke. Øh, fjernede de gamle stormagter væk med jer. Vi vil ikke have jer i vores indflydelsesfære mere. Det, det er den samme måde, kineserne tænker på. Så, øh, så jeg tror ikke, at verden er vendt på hovedet på den måde. I
0: slutningen af december udgav forsvars efterretningstjeneste deres risikovurdering af internationale forhold med betydning for Danmarks sikkerhed. Her skrev de blandt andet, at Rusland i tiltagende grad forsøger at påvirke udviklingen internt i EU-landene, udviklingen i USA og forholdet mellem vestlige lande. Samtidig har Trump sagt, at han vil etablere good relations, gode relationer, til Putins Rusland. Men hvor kommer truslen egentlig fra i de kommende år? Fra Putin? Fra Trump selv? Eller skal vi se helt andre veje? Ole du mener, at forholdet mellem Trumps USA og Putins Rusland er den helt store joker i forhold til trodsudviklingen for Danmark og Europa i de kommende år. Hvorfor det? Det er, jo, det er jo ret tydeligt, at
2: det er det, der har gjort folk nervøse rundt omkring i Europa. at, at Der er ingen tvivl om, der kommer til at ske et skift i USA's politik overfor Rusland. Spørgsmålet er jo karakteren af det skift. Øh, altså uden at det skal du alt for flippet, så kan man selvfølgelig sige, at det afhænger af, om de der mere syrede sammensværgsteorier og afpresningsteorier er rigtige. Altså, det er klart, at vi har for alvor et kæmpe problem, selvfølgelig, hvis Trump er Putins mand i det hvide hus. Så bliver den virkelig indviklet. Men hvis vi nu ser bort fra det, så man jo ikke, man videre lige ikke kan se helt bortfra. men hvis vi vælger at gøre det, og så tage den, den lidt mere afdæmpede variant og mene, og sige, at det her det handler om, at at øh, Trump er, er, er overbevisning, men dog med frihed til selv at føre sin politik, øh, har en mere russlandsorienteret politik. Øh, så, så er det jo en ny situation. Øh, og øh, der synes jeg igen, lidt som vi var inde på før, man skal jo passe på med at idealisere alternativet. Det kommer nem nemt til i de her perioder, hvor vi igen kun råber af, hvor forfærdeligt Trump er, at det kommer til at lyde som om, at den alternative amerikanske politik var fantastisk god, det var den ikke Hillary Clinton især ville jo formodentlig have haft et, et uhensigtsmæssigt hårdt forhold til Rusland altså der var mange i Vesten der var på vej til at køre sådan en ny kold mentalitet op over hvad den egentlig kunne bære rent betydningsmæssigt i forhold til interesser og magt og så, så der var noget positivt i at tomfere ned fra de ekscesser men på den anden side, så er der jo blevet sat nogle gevaldige spørgsmålstegn ind i øh, nogle grundpræmisser for den europæiske sikkerhedsorden, når vi har et USA, øh, der antyder, at man ikke vil stå ved sikkerhedsgarantierne i NATO, og, og det sætter jo nogle interessante øh, kædereaktioner i gang inden for det europæiske system. Så, ikke? Altså, hvordan reagerer de forskellige østeuropæiske lande, som er dem, der føler sig mest sårbare, og som plejer at være dem, der opfatter USA som det eneste interessante, hvordan reagerer de på, at øh, det ikke længere er USA, de nødvendigvis skal læne sig op øh, og, og i det hele taget, hvad, hvad, hvad bliver forholdet så mellem Europa og Rusland, når det er i skyggen af et USA, som, som kaster en anden skygge,
0: end de har gjort i den forrige periode? Mm. Altså vi har jo i den seneste tid, eller i de sidste mange år måske set, at, at der bliver snakket rigtig meget om islamistisk terrorisme, mm. øh, måske som den primære trussel, måske, fordi det er den medierne, lidt skal forholde sig til, at den kører lidt mere sådan et, ja. i loop hele tiden. Men, men skal vi vende os til, at det, det er primært Rusland, vi skal tale om nu? Jamen det er jo det, der er lidt paradoxalt, ikke? fordi øh, bliver Rusland en større
2: eller mindre trussel af det her? Ikke? Fordi øh, på den ene side, øh, kan man sige, hvis hvis man lytter til sådan en sikkerhedsestablishment, så får man jo umiddelbart det billede, at den russiske trussel er blevet større, ud fra sådan et nærmest en fysisk princip om, at der ligger færre amerikanske lod på vægtskålen i den anden side, og derfor så vipper den ned til Ruslands side, derfor har vi et større problem, derfor skal vi selv til at smide nogle flere lodder på vægtskålen, altså bruge flere penge på forsvaret osv. Det er sådan en mekanisk objektivistisk opfattelse af, at sikkerheden kun er noget med, med, med øh, sådan nogle materielle forhold osv. Hvis vi derimod ser på det lidt mere politisk og siger, hvor meget taler vi, hvilke sikkerhedsspørgsmål op til at sætte dagsordenen osv. Hvad der godt kunne være lidt grund til, når vi i forvejen havde den russiske talt langt ud af proportion i forhold til, hvor stærke Rusland egentlig er, øh, så kunne det jo også være, at hvis USA ikke længere vil synge med på den melodi,
0: så kan det være, at den melodi går imod. Alright. Um... Man kan måske også vente om at sige, at Trump har talt meget om, at, at nu skal vi til at være færdige i Syrien, vi skal være mm. færdige i Irak, og så skal vi ud, og vi skal ikke vi skal have ikke alle de der operationer i Mellemøsten, og vi skal være færdige med Mellemøsten yes. i en eller anden grad. Men det sagde Obama jo også. Ja, det kan man sige. Men, men kun det, hvis, hvis, han nu, hvis han nu antager, at han rent faktisk vil, vil forfølge den politik, mm-hmm. kunne det så betyde, at, at, at vi kan få, få taget, taget islamistisk terrorisme af den, sikkerhedspolitiske altså dagsordning igen? Altså, man kan jo omvendt jo sige, at hvis der er Vatsfunks egen
2: liste over trusler, den er islamisme, indvandring og økonomisk øh, konkurrence fra andre markeder. Øh, så han, han, taler, han ønsker jo egentlig at trække islamismen og islamistisk terror højere op på, på, på listen. Øh, derudover afhænger det jo også af, hvad, hvad årsagsvirkningsforholdene egentlig er, der driver den her terrorisme. Altså, vil den øh, mellemøstpolitik, som eller Mellemøst ikke-politik, øh, som han står for, give mere eller mindre terrorisme. Men det kan godt være, at den vil give mindre, fordi jævnt før, de problemer, der har været med den forrige politik, om at den meget aktivistiske amerikanske politik har været med til at skabe et modpres øh, og skabe nogle af de ting, så kan det da godt være, at det førte til en nedtrapning af øh, den konfliktdynamik mellem Vesten og islamisme. Men det er der jo ingen garanti for, fordi det afhænger meget af, hvad vil så blive. Processen i Mellemøsten, altså det, 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 min store bekymring kan være, at den optimale amerikanske politik var en, der var givet til at gelede Mellemøsten over til at blive et selvbærende system, regionalt system, hvor mellemøstlige magter selv drev Mellemøsten, og vi andre ikke gjorde det, men det er en svær transformation. Og jeg er ikke sikker på, at den måde at gøre det på her får os frem til et velfungerende Mellemøsten. Det vil altså sige, at der kan være masser af kilder til fortsat radikalisering og terror
3: i også Trumps Mellemøsten.
0: Alright. Øh, Jørgen Dahlmann, hvis man så ser på Kina. Er Kina en trussel?
3: Altså ikke aktuelt. Kun i regionen vil jeg sige. At Kina har jo ikke magt til at... De har ikke materielle ressourcer til at producere magt hinsides regionen, men det, det er jo ved at opbygge. Og man kan en af de ting, vi ikke har haft inden her, det er jo øh, råvejernes betydning for, for den globale sikkerhed. Amerikanerne har været afhængige af olie fra Mellemøsten i rigtig mange år. Energi har været et meget dominerende element i den amerikanske udenrigspolitik, og det er det blevet i den kinesiske nu. Vi har bare ikke rigtig set, det materialisere sig endnu. Men det handler jo om, at de har fri adgang til at hente de ressourcer, de har brug for blandt andet i Mellemøsten. Det handler om, at de kan sejle hjem uden at følge sig af, at nogen lige pludselig vil afbryde, afbryde besejlingsruterne osv. osv. Så jeg tror, at ja. Altså, hvis, hvis, hvis det går som, som nogen mener, at det vil gå, det er ikke det, vi snakker om her, men at, 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 at der er en ny inddæmning på vej af Kina i en, en, en eller anden form, så, så er Kina en sikkerhedstrussel. I første omgang vil det handle om at, at sikre, de ressourcer, man har brug for til den fortsatte økonomiske udvikling. Og der kan man se, at i forhold til Rusland er en del af det, fordi der henter de gas, en naturgas. De har forhandlet en aftale på, i mange, mange år, den er endelig faldt på plads, og vi kan se, at der er en, en tilnærmelse mellem de to lande, en, en, en forståelse mellem de to lande. De opbygger deres egen organisation, og Shanghai Corporation Organization, osv. Og, og så videre. så jeg tror, at, at, og det, det har jeg også hørt fra Kina, at, 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 at nogen forventer, at Trump måske netop i kraft af sin pivot til Rusland, hvis vi kan kalde det det, øh, vil øh, måske forsøge at drive en kile ind mellem Kina og, og uh, Rusland øh, for at isolere Kina mere. Men, men altså, det vil ikke føre til noget godt, tror jeg. Så bliver Kina en endnu større Jamen,
0: Og I her, altså, hvordan ser trusselsbilledet egentlig ud fra kinesisk perspektiv? Ser de mod USA? Ser de mod Rusland? Ser de mod regionen? Hvem er truslerne for kineserne? Ja, det er USA. Det er amerikanerne?
3: Ja, og det, det handler om den amerikanske tilstedeværelse i, i Stillehavet og, ja. og ø, Østasien, og som jo stammer tilbage fra den, fra den verdensorden, der blev etableret efter 2. verdenskrig. Amerikanerne stod fast på den. Øh, så har de været mere aggressive end, end i, i nogle perioder end i andre perioder. Mm. Øh, men under Clinton som udenrigsminister Obama har man, har man lavet den her pivot Så så er kineserne egentlig glade for, at det blev trump. lige præcis på det her område, fordi han er ikke så interesseret i den her pivot Men så han tager de her meget omtålige emner op, som provokerer kineserne, og et eller andet sted er de jo nødt til at vise, at de har magten til at, at gå imod den slags provokationer.
0: Alright. Ole Weber, øh, vi talte sidste uge med Poulsen om, at mm. Trump er forretningsmand frem mm. for alt yes. altså han går til alle problemer som noget der kan forhandles, noget man kan mm. adressere ud fra almindelige markedslogikker på en eller anden måde men er den tilgang her overhovedet relevant, når det kommer til at så ligesom vurdere, hvad der er sikkerhedstrusler og også at håndtere sikkerhedstrusler kan man, kan man gå til det som en, som en businessmand
2: ja, altså det kan der være noget, noget sundt i øh, i den forstand, at øh, man kan da godt argumentere for, at rigtig mange øh, sikkerhedsproblemer i verden ikke er så store, som man gør dem til. Altså, at, at problemet jo ofte i virkeligheden er, når ting løber løbsk i form af, at onde spiraler, eller hvad vi nogle gange kalder sikkerhedsdilemmet i faglitteraturen osv. Altså, det med, at den ene sikkerhedsbekymring bliver til, at man så tager træk, som så gør, den anden der mere bekymret, som så gør, at de begynder endnu mere osv. Altså, meget ofte er sikkerhedsproblemerne jo i virkeligheden så meget problemer problemerne om den måde, vi håndterer dem på, at hvis vi går, går i overdrevet bekymringsmål, så gør vi ting, som, som skaber onde cirkler. Så der kan man sige, at hvis man har en, en lidt mere pragmatisk holdning til ting, og ikke giver dem en ideologisk overtone, eller heller ikke en hysterisk overtone, så kan mange ting løses. Det kunne egentlig være mm. godt. Problemet er i virkeligheden nok ikke, at han er en forretningsmand. Det vil give han vagt at sige. Problemet er snarere det, som vi talte lidt om før, at han er en meget speciel slags forretningsmand. Altså også hvis man ser på hans forretningshistorik, så er det jo ikke en traditionel produktionsvirksomhed, som har fundet et teknologisk udvikling og fundet et marked osv. Så, videre. så det, det er jo den her idé om, at man øhm, bargainer sig til, til positioner på forskellige måder og, og laver nogle, nogle handler ud fra sådan en form for magtpolitik. Så han, omdrejningspunktet i hans måde at være man på, det er jo de her deals, som er baseret på i virkeligheden øh, en opfattelse af en særlig form for forhandlingstaktik. Øh, så i, han er i den forstand ikke en typisk økonomisk tilgang. I virkeligheden er det en magtpolitisk tilgang til økonomien, som han nu vil overføre til magtpolitikken. Så derfor er det ikke så godt, som det ser ud. Helman.
3: Ja, man kan sige, at han, han er jo. Hvad er det, han selv ikke? Det, han bygger. Det er der rigtig mange i Kina, der gør. Det har han måske har været specielt god til, udover at forhandle og bruge de beskidte metoder, man bruger i den branche, det, det er jo at gøre sig selv til et brand. Og, og det er jo egentlig det, han selv i dag faktisk. Selvfølgelig er det fundament for virksomheden. Men det er et brand, han sælger, og det er jo meget sandt, for eksempel i Kina har han jo været aktiv også under kampagnen for at købe licenser på sit brand, altså på en lang række forskellige produkter for at sikre, at der ikke er andre, der går ind og kopierer det og bruger det osv. Så, så i Kina vil, vil præsidenten i USA vil blive forbundet med det her brand med TID, eller Donald Trump. Der er forskellige versioner af, af brandet, ikke? Og, men det er jo egentlig det, han har været dygtig til, det er, det er markedsføring. Det er også godt, at, være, at han er en god forhandler, men det er egentlig markedsføring, han har været, han er mm-hmm. været rigtig, rigtig god til. Ja, øhm, fordi hvad, hvad er der, har der egentlig været i den her virksomhed? ikke? Jamen det er Han er byggemasador ja. langt hen ad vejen.
0: Ja, nu, siger du, nu siger du, at de, de måske vil, kan, vil købe branded Trump i, i, i Kina.
3: Ja, men de kan også draffe det. Okay. Og det er egentlig det, der er interessant. Ikke? Og der er jo en debat i USA, om, det, om, om han faktisk, mm. at det handler om hele, hele virksomhedens uh, governance, uh, kan, kan han gøre som man ved at overdrage til sønderne, uden at han risikerer, at, uh, at der kommer en interessekonflikt. For eksempel, hvis kineserne vil provokere ham, så begynder de at lave kampagner mod trump de i, i Kina, bare for at drille ham lidt, ikke? Men så er det hans personlige interesse, der lige pludselig tæller, tæller mere end, end USA's interesse. Ja, okay. Ligesom afsluttende
0: spørgsmål her til jer begge to, relativt kort. Mm-hmm. Du talte tidligere om, at der er konfliktpotentiale mellem Kina og USA i kommende år. Hvad betyder konfliktpotentialen? Betyder det, betyder det krig i nogen forstand? Right.
2: Handelskrig helt sikkert. Øh, altså hjemmefører de sagde om, at kineserne egentlig var glade for det her valg. Det, det tror jeg, de kommer til at fortryde. Altså, det, det, jeg, jeg er ret overbevist om, at der er rigtig mange grunde til, at vi vil komme til at se konflikt mellem Kina og USA. Ikke så meget oppefra og, og ned i den forstand, at det er den grand strategy, han ruller ud, men mere nedefra og op på den måde, at konflikter vil løbe ud af kontrol, og at de vil... vil summe op til en mere og mere øh, selvforstærkende, dårlig forhold mellem dem, desværre.
0: Den vej.
3: Ja, krig, altså det er spørgsmålet om, hvilket niveau vi snakker mm. på, ikke handelskrig er. Ja. Det tror jeg også, der vil i hvert fald komme nogle selektive mm. øh, nogle selektive krige på bestemte områder, og sådan tror jeg også, det, det kan blive militært. Mm. Men jeg tror også, at amerikanerne klarer, at den kinesiske kapacitet er altså blevet voldsomt forøget her i de senere år. Ikke? Altså det er ikke så let, som det har været tidligere. Øhm, og et amerikanske hangarskib, der bliver sænket af en et kinesisk missil er ikke et godt budskab og hjemme, fordi hvad er det, vi forsvarer? Og, øhm, så derfor tror jeg, jeg tror, at, at et eller andet sted tror jeg også, at, at, sådan, at fornuften vil, vil kommer til at råde, når man lige har, har vist tænder og, og taget nogle indledende konflikter om noget, som ikke er, ikke øh, fører til krig, men, men altså, vi, det er virkelig en, et, et knivsblad at, de, at vi balancerer
1: på lige nu. Det var alt, hvad vi nåede for denne gang. Tak til Jørgen Delmann og Ole Weber for at have været med i studiet, og også tak til Jonas Parello-Plessner, som var med fra Washington D.C. Husk at abonnere på Ræsongs podcast på iTunes eller følg os på Soundcloud. Og husk også, at Ræsong udkommer på skrift fire gange årligt. Det koster 250 kroner per år og 200 for studerende og pensionister. Med et abonnement får man også adgang til alle artikler på nettet, samt rabat på Ræsongs forskellige bogudgivelser. Se meget mere på raison.dk Vi er tilbage i næste uge, der er Trumps første uge som præsident, med flere analyser og perspektiver på Trumps USA.